0: Zwei Lichtschalter auf rotem Grund. Das sieht man gerade überall in Leipzig hängen und ja, der ein oder die andere wird es schon erraten haben, es geht um die Plakate vom DOC-Festival. Also das internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Wir haben heute ein paar Empfehlungen für euch, sprechen über die Besonderheiten in diesem Jahr und was euch hier beim Fisto so alles erwarten wird in dieser Woche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin!
1: Fisto 976, Radio für Kopfhörer.
0: Das DOC, das gibt es bereits seit 1955 und ist damit das älteste deutsche Dokumentarfilmfestival. Und heute zum Auftakt des DOC 2021 geben wir euch schon mal einen ersten Überblick. Diese Woche werdet ihr dann aber vor allem bei meinen KollegInnen von unserem Kulturpodcast Gretchen alles zum DOC hören. Mein Kollege Vincent Schmidt ist aus unserem Kulturressort und hat unsere Berichterstattung rund um das Doc mitorganisiert und ist deswegen sowas wie unser Doc-Experte. Und er ist jetzt auch hier bei mir im Studio und spricht mit mir über die Hintergründe des Docs und auch, was bei Mephisto diese Woche so laufen wird. Moin, Vincent. Hi. Vincent, um uns alle mal hier auf den gleichen Stand zu bringen, wollen wir zu Anfang die Basics klären. Was genau ist das Doc? Magst du uns das nochmal zusammenfassen?
2: Ja, du hast es gerade schon gesagt, das DOC ist das Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Das gibt es jetzt schon seit 66 Jahren, 1955 wurde das gegründet. Und mittlerweile liegt da ein Fokus darauf, internationale Dokumentar- und Animationsfilme, die man vielleicht sonst nicht im Kino zu sehen bekommt, hier in Leipzig in die Kinos und in den Stream zu bringen. Diese Zweischneidigkeit mit Dokumentar- und Animationsfilm, das ist auch eine Besonderheit, die laut äh, den Veranstalterinnen auch einzigartig in dieser Art ist. Aber es muss ja nicht immer so getrennt sein, Dokumentar- und Animationsfilm. Es gibt auch wunderbare Mischformen und da läuft dieses Jahr zum Beispiel der Film Flee. Das ist ein animierter Dokumentarfilm, in dem ein Mann seine Erfahrungen in Afghanistan und seine Flucht verarbeitet. Du sprichst
0: gerade schon von einem ganz bestimmten Film, der dieses Jahr gezeigt wird. Was ist denn dieses Jahr ganz
2: allgemein so beim Doc los? Dieses Jahr gibt es 170 Filme in den Leipziger Kinos zu sehen und das in dieser Woche vom 25. bis zum 31. Oktober. Und nebenbei gibt es aber auch noch das Doc-Stream. Da kann man 70 dieser Filme im Nachhinein nochmal gucken. Das geht vom 1. bis zum 14. November Außerdem ist das Doc natürlich immer ein Ort, wo ganz viele äh, Preise verliehen werden, unter anderem für den langen, kurzen Dokumentarfilm. Es gibt einen Publikumspreis und einen Mephisto-Jurypreis für den besten animierten Kurzfilm und den vergeben dieses Jahr meine Kolleginnen Tim, Julia und Moritz. Darauf freuen wir uns hier natürlich ganz besonders.
0: Aber neben den ganzen Filmvorstellungen in den Kinos oder auch online, äh, gibt es beim Doc ja auch noch viel mehr zu sehen, als einfach nur Filme, die an verschiedenen Orten und Formaten gezeigt werden.
2: Ja, da gibt es zum Beispiel äh, Doc-Bildung. Das ist die Möglichkeit für Schulen, äh, Filme passend zum Lehrplan zu sehen. Dort läuft dieses Jahr zum Beispiel ein Film, der letztes Jahr schon auf dem Doc lief, und zwar Girls Museum, in dem junge Frauen und Mädchen in äh, das MDBK geführt werden und dort einfach nach dem dort dargestellten Frauenbild gefragt werden. Und mir hat der Film wirklich letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Wer die Chance hat, den zu gucken, kann ich nur empfehlen. In eine ähnliche Richtung schlägt dann auch zum Beispiel das Kids-Doc. Äh, dort werden Filme für ganz unterschiedliche Altersgruppen von drei bis 14 Jahren gezeigt. Außerdem gibt es noch eine sehr interessante Veranstaltung, nämlich das Doc im Knast am Donnerstag. Dort äh, werden in der JVA Reges Breitling zwei Filme gezeigt und dann hat man dort auch wohl den Raum, mit Inhaftierten über diesen Film zu diskutieren. Eine Ausstellung, auf die ich persönlich mich sehr freue, ist das Doc Neuland. Äh, dort gibt es sogenannte Extended Reality Erfahrungen, also sowas wie Virtual Reality, 360 Grad Filme, äh, Installationen, die einfach ein bisschen abseits der normalen Filmkunst sind. Ich freue mich da persönlich sehr drauf, weil ich glaube, dass in diesem Bereich einfach noch viel Potenzial liegt, dass man durch ein bisschen Experimentieren, glaube ich, auch äh, gut rauskitzeln kann. Und für Filmschaffende gibt es dann noch das Doc Industry. Ähm, das soll helfen, Filmschaffende untereinander zu verknüpfen, ähm und ihnen Raum für Diskussionen und auch möglicherweise zukünftige Projekte zu geben.
0: Vielen Dank dir, Vincent, für diesen ersten Eindruck. Wir reden später nochmal mit dir über unsere Berichterstattung beim DOC, also die von Mephisto. Jetzt wollen wir aber erstmal genauer uns anschauen, wie das Programm in diesem Jahr allgemein aussieht. Ich habe heute Mittag mit Marie Kloos gesprochen. Sie ist in der Auswahlkommission vom DOC und kennt sich dementsprechend ganz besonders gut mit den Filmen aus, die dieses Jahr gezeigt werden. Und Frau Kloß hat ein ganz besonderes Highlight, auf das sie sich ganz persönlich in diesem Jahr freut.
1: Äh, ja, ich bin äh, ja Teil der Auswahlkommission und wähle die Filme mit aus. Und im letzten Jahr war es für mich sehr frustrierend, die Reaktionen des Publikums nicht sehen zu können. Also ich freue mich in diesem Jahr am allermeisten auf das Publikum und mit denen im Kino zu sitzen und zu gucken, wie was unsere Filme anstoßen für... Diskussionen, für Reaktionen, für Emotionen, darauf freue ich mich am allermeisten.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind in der Auswahlkommission für das DOC. Nach welchen Kriterien werden die Filme denn beim DOC ausgewählt? Es sind ja über 300 dieses Jahr, das ist ja, muss man ja doch einiges auswählen.
1: Es sind äh, einige weniger, unser Programm ist ein bisschen kleiner und übersichtlicher geworden. Ähm, aber im Allgemeinen wählen wir danach aus, äh, was wir für Filme für sehenswert halten. Das ist natürlich erstmal recht allgemein. Es kommt auch darauf an, in welcher Sparte von der Leipzig. Wir zeigen ja sehr verschiedene. Sachen. Also zum Beispiel in unserem Programm der Kamera Lucida zeigen wir eher experimentellere Filme, die was wagen, die vielleicht nicht so ein großes Publikum, aber doch durchaus ihr Publikum finden. In den Wettbewerben zeigen wir natürlich Filme, die sich ähm, mit unserem Zustand der Welt und Geschichten von speziellen Menschen auseinandersetzen. In den ähm, Nebenreihen, also in der Retrospektive haben wir auch mal besondere Themen aber was ich im Allgemeinen sagen kann, ist, dass wir nie an die Filmauswahl rangehen mit vorgefertigten Ideen oder Themen oder mit suchenden Augen, die irgendwas ganz Besonderes jetzt finden wollen und dann links und rechts die Sachen links liegen lassen, sondern wir gucken jeden Film im Einzelnen an und fragen uns eigentlich, erzählt der Film das, was er erzählen will, auf eine Art und Weise, die uns irgendwie anspricht, berührt, die ihre Form für das findet, was sie erzählen will. Also die Kriterien sind nicht feste, mit denen wir an alle Filme rangehen, sondern wir gucken uns jeden Film im Einzelnen an und fragen uns, ist das in sich stimmig, berührt uns das, funktioniert das, ähm, findet er neue oder interessante Arten und Wege, uns seine Geschichte zu erzählen.
0: Und wie kann man sich das dann genau vorstellen? Sitzen da dann 20 Siniasten in einem Raum und sagen, Oh, ich habe da letztens den tollen Film gesehen, lasst ihn mal mit reinnehmen? Oder wie, wie kommen Sie dann auf die Filme, die Sie dann auswählen?
1: Also 20 sind es nicht in einem Raum, aber wir sitzen zusammen in einem Raum vor Leinwand und gucken gemeinsam. Wir wählen aber, also wir gucken natürlich das Jahr über auch, strecken unsere Fühler in alle möglichen Richtungen aus, auf Festivals, auf Märkten, knüpfen Kontakte holen Filme auch ran, aber im Allgemeinen werden die Filme bei uns eingereicht. Wir haben eine Einreichzeit, meistens so ungefähr von März bis Juli. Da können alle Menschen, die wollen, ihre kurzen und langen Filme bei uns reinreichen und dann werden die von uns gesichtet. Und die Filme, die wir toll finden, die diskutieren wir dann in der Gruppe, gucken die zusammen auf einer eine, einigermaßen großen Leinwand. Kein richtiges Kino, aber wir arbeiten daran, so, die so groß zu sehen wie möglich. Und dann, genau, dann diskutieren wir.
0: Gibt es dieses Jahr Besonderheiten in der Auswahl?
1: Also dadurch, dass wir nicht mit äh, Themen im Vorhinein, im Kopf an die Auswahl gehen, ergibt sich dann oft erst ganz am Ende so ein Bild. Also jetzt, wo wir alle Filme wissen, die wir zeigen, zeigen sich dann so manchmal Linien und und Themen, die sich einfach auftun. In diesem Jahr haben wir einige Filme, die sich mit Exil und Grenzen beschäftigen. Das ist ja auch oft im Dokumentarfilm ein Thema, einfach weil es ja auch so viele Menschen auf der Welt beschäftigt und, und Biografien und Geschichten schreibt. Und wir haben einige Filme, die sich... Entweder mit konkreten Grenzen, da haben wir einen Film, einen georgischen Film im Wettbewerb, der sich mit der Grenze, mit einem Staudamm an der Grenze zwischen Georgisch, Georgien und dem abrasischen Gebiet beschäftigt. Oder wir haben auch sehr viele Filme, die sich mit, äh, mit, das Le mit dem Leben im Exil beschäftigen. Also da ist zum Beispiel auch im Wettbewerb ein äh, Film einer syrischen Filmemacherin, die inzwischen in Berlin lebt, die sich über einen sehr langen Zeitraum mit ihrem Heimatland und eigentlich auch dem Abschied von ihm auseinandersetzt Oder ein anderer Film, der sich mit einer Filmemacherin, die den Libanon verlassen hat, auseinandersetzt, die auch zurück auf ihre Heimat guckt und eigentlich überlegt, wie man in diesem Land noch leben kann. Also es geht viel auch um Migrationsbewegungen, Abschied von der Heimat, erzwungene Abschiede, Grenzziehungen. Das hat sich irgendwie uns aufgetragen dieses Jahr in der Auswahl.
0: Das hört sich jetzt ja nicht nach dem typisch großen Blockbuster-Popcorn-Kino an. An wen möchte sich das Doc vor allem richten?
1: Ah, wir richten uns hoffentlich an alle Menschen in Leipzig. Äh, vor allem einfach Leute, die interessiert sind, ähm, durch Dokumentarfilme einen Teil der Welt mitzukriegen. Das ist ja das Schöne am Dokumentarfilm. Man kann da Geschichten von Menschen sehen die man nie getroffen hätte und man kriegt Einblick in Lebensweisen, in die man nie sonst Einblick bekommen hätte. Ich bin in der Pandemiezeit auch viel durch Filme gereist gefühlt. Also es war, und das, das vermag der Dokumentarfilm sehr schön, einem, einem die Welt zu öffnen. Und äh, wir hoffen, dass äh, unser Publikum Interesse daran hat, neue Geschichten, neue Welten zu entdecken. Und ich glaube, da gibt es wirklich für jeden was bei uns.
0: Stichwort Corona. Gibt es da dieses Jahr was Besonderes zu beachten? Jetzt, ich sag mal, so ein Festival unter Pandemiebedingungen?
1: Ja, das ist jetzt unser zweites Festival unter Pandemiebedingungen. Und wir haben natürlich... Seit letztem Jahr auch viel dazugelernt. Die Situation hat sich geändert und wir sind jetzt wahnsinnig froh, dass wir wieder Gäste empfangen können und wir freuen uns sehr auf möglichst volle Kinos und freuen uns auf das Erlebnis zusammen im Kino wieder Filme zu sehen. Als Gast müssen Sie wissen, dass in den Kinos die 3G-Regelung in den allermeisten Fällen gilt. Das heißt, Sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ansonsten gilt alles, was in den meisten öffentlichen Orten auch gilt. Maske tragen bis zum Sitzplatz, Hände waschen, nicht krank kommen. Und eine andere, eine andere Besonderheit dieses Jahr, die wir mitgenommen haben aus dem letzten Jahr, ist unser Online-Angebot, der DocStream, der nach dem Festival startet, also nach dem physischen Festival vom 1. bis zum 14. November. Und da wollen wir dann auch den Leuten, die vielleicht entweder nicht nach Leipzig kommen können oder vielleicht sich noch nicht trauen oder aus anderen Gründen nicht ins Kino kommen konnten, den möchten wir natürlich trotzdem die Chance geben, unsere Filme zu sehen. Das heißt, wir haben in diesem Jahr auch wieder ein Online-Angebot.
0: Jetzt werden wahrscheinlich nicht alle äh, die Zeit mitbringen, sich wirklich äh, einen Großteil der Filme anzuschauen. Können Sie so ein ganz persönliches Must-See, sage ich mal, empfehlen für dieses Jahr?
1: Also wir haben sehr viele, sehr verschiedene Filme und da gibt es echt wirklich eine Vielzahl von Filmen, die ich empfehlen würde. Ich nenne jetzt einfach mal einen aus dem äh, Publikumswettbewerb, das ist The Balcony Movie von Paul Brzezinski, ähm, der hier auch schon früher mal auf dem Festival war und dieser Film ist nicht unter Corona-Bedingungen entstanden, aber reflektiert doch irgendwie auf ganz interessante Weise die letzten anderthalb Jahre, denn der Filmemacher filmt über einen wirklich sehr langen Zeitraum von seinem Balkon hinunter auf die Straße, konsequent in Warschau und beobachtet die Menschen, die da in seiner Nachbarschaft den Weg runterlaufen und tritt mit denen in Kontakt, fängt an mit denen zu reden und aus diesen Gesprächen, die da auf dem Bürgersteig entstehen, entwickelt sich eine kleine Miniatur vom heutigen Polen, aber auch durchaus eine Reflexion darüber, wie es eigentlich über die voyeuristischen Qualitäten des Filmes und wie die Protagonisten seines Films es doch auch immer wieder auf sehr gewitzte Weise schaffen, den Spiegel auf den Filmemacher selbst zurückzuwerfen. Und es ist ein sehr unterhaltsamer, schöner Film.
0: Marie Klos von der Auswahlkommission des Doc Leipzig. Vielen Dank für das Interview.
1: Dankeschön und viel Spaß.
0: Also der Tipp von Marie Klos ist The Balcony Movie. Vincent, hast du auch schon einen Filmtipp für uns, auf den du dich dieses Jahr ganz besonders freust? Ja, ich habe...
2: Mehr oder weniger, je nach Definition, zwei Filmtipps, und zwar die Filme Odo Rico und Nude at Heart, die, ähm, haben eine ganz besondere Entstehungsgeschichte und zwar äh, hat dort ein äh, japanischer Regisseur äh, einen Dokumentarfilm gedreht und durch Corona konnte aber seine Cutterin äh, nicht ins Land kommen, hat dort also in ihrer Heimat eine Schnittfassung angefertigt und der Regisseur, Regisseur selbst hat auch noch eine Schnittfassung angefertigt. Also gibt es jetzt diese zwei Schnittfassungen desselben Films ähm, und das finde ich sehr interessant, weil es mich interessiert, was so der Schnitt, gerade bei einem Dokumentarfilm, da noch ausmachen kann. Darüber wird es auch am Freitag eine Podcast-Folge mit mir und meinem Kollegen Nils geben. Ähm, ich bin gespannt.
0: Sehr schön. Also ein bisschen Eigenwerbung hier an dieser Stelle auch noch. Hört auf jeden Fall rein oder schaut euch die beiden Filme am besten sogar selber an. Vincent, worauf dürfen sich unsere HörerInnen denn diese Woche bei uns denn noch so freuen?
2: Ja, wir haben diese Woche viel vor. Es soll insgesamt fünf Podcast-Folgen geben in unserem Gretchen-Feed. Ähm, von Mittwoch bis Sonntag wird jeden Tag eine Folge kommen. Die kann man hören auf Spotify, Google Podcasts oder dort, wo man gerade diesen Podcast hier hört. Wir werden dort äh, unterschiedliche Filme besprechen, aber auch zum Beispiel eine Sonderfolge haben zu Doc im Knast und dem Kids-Doc. Außerdem sind wir wie immer auf den Social-Media-Kanälen vertreten, vor allem Instagram, aber auch Twitter. Dort heißen wir mephisto 976 Dort gibt es Filmtipps, kleine Rezensionen und wir gehen zum Beispiel auch einen Tag lang auf das Doc Neuland und gucken, was es dort so zu sehen gibt.
0: Also hört die Woche lang nicht nur unsere Podcasts, wie zum Beispiel Gretchen, sondern schaut auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Da gibt es diese Woche sehr viel zum Doc zu entdecken und natürlich schaut euch auch das Doc an. Vincent, dir ganz vielen Dank für die ganzen Informationen und Tipps. Gerne. Ihr habt es also gerade schon gehört. Wenn ihr mehr zu unseren ganzen Beiträgen hören und sehen wollt, dann schaut mal in die Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr dann die Links zu unseren Social-Media-Kanälen, aber auch zu unserem kultur -Podcast Gretchen. Und damit war es das dann auch mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Beteiligt an dieser Folge waren unter anderem Eva Heilingsetzer und Vincent Schmidt. Vielen Dank an euch. Und wir alle hören uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Start in diese Woche und viel Spaß beim Doc. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.